0: Když jsme zpívali tu tu píseň o vzkříšení a viděl jsem, že že ona tak nějak rezonovala v našich srdcích, tak jsem si říkal, že to je dobrá píseň, protože teď, tento týden, jsme vlastně vstoupili do předvelikonočního času. Ve středu byla popeleční středa, ve kterou si křesťané na celém světě připomínají svoji hříšnost a připravují se na to, aby... Abychom si mohli připomenout, co Ježíš pro nás udělal, co velice takovým dobrým a jasným způsobem už tady Lukáš před večeří páně představil. A teď budeme pokračovat dál, tam kde jsme skončili minule, to je u makedonského volání, a dnešní díl skutků jsem nazval Pán otevřel srdce. To je to podstatné, co bych chtěl v našich srdcích ponechat abychom si toho všimli. A tak povstaňme ještě spolu a budeme číst Boží slovo. A přečtu od 10. po 24. Verž, tu 16. kapitolu. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabili přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali Evangelium. Vypluli jsme z Troady a plavili se přímo na Samotrake druhého dne do Neapole a odtamtud do Filip, které jsou předním městem této části Makedonie a římskou kolonii. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. A poslouchala nás jedna žena jménem Lidie prodávačka purpuru z města Tiatyr, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Když byla pokštěna ona i její dům, prosila nás, jestliže jste mě uznali za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte. A přinutila nás. Stalo se, když jsme se šli modlit že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela, Tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo, obrátil se na toho ducha a řekl, přikazuj ti ve jménu Ježíše Krista, aby od ní odešel. A v tu chvíli od ní odešel. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a sila se a vlekli je na náměstí k představeným města. Předvedli je před velitele a řekli, tito lidé pobužují naše město, jsou to Židé a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme římané. Také zástup proti nim povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, Uvrhl je do vězení a řalážníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal mnohy doklády. Pane ti děkujeme za to, že tvé slovo je pravda, že je život, a přesně o to tě prosíme, ať se to stane realitou a životem v nás, skrze zmocnění tvého ducha. Děkujeme ti za to, že můžeme vědět, že ty máš pro nás připravené vše to, co potřebujeme, abychom přijali do svých životů. Amen. Amen, můžete se posadit? Minule jsme mluvili o tom, jak naše očekávání a plány a přesvědčení o tom, co máme dělat, jak lehce může vzít za své. Jak my. Plánujeme, ale jak Bůh nakonec uskuteční své plány. Pamatuju na jedné oblastní radě, jak jsme mluvili něco o modlitbách a o zapojení lidí do modliteb. Pastor Tade Gaura z Bohumína, on nám vypravil příběh, že jednou potkal člověka, který chodíval k ním do sboru na jejich zromáždění a chodíval taky i na modlitební, setkání a byl velmi nadšen, že je možné se k Bohu modlit a předkládat Bohu své potřeby a a byl takový nadšený člověk, ale pak najednou to všechno přestalo a přestal chodit. No a říká, jak se s ním jednou potkal na městě, po tom delším čase, co se neobjevil, tak se ho pastor Tadek zeptal, co se stalo, že už přestal chodit. A ten muž mu naštvaně odpověděl, no to nemá smysl, Bůh si stejně vždycky dělá, co chce měli bychom říct amen. My tak málo víme, jak je dobré a jak jsme chráněni tím právě, že Bůh si dělá, co chce. Často, kdyby Bůh naplnil naše modlitby, tak bychom byli ve větším problému, než jsme si mysleli. No ale teď už jsme v... O tom jsme mluvili minule a teď jsme v takové té fázi, kdy oni skrze různé impulzy a zavřené dveře a nasměrování, kdy nemohli jít tam, kde plánovali, se dostali do Troády a a tam měl Pavel vidění. A teď teď už se zdá být všechno v pořádku, teď už znají Boží vůli, teď už znají Boží plány. Pavel měl sen, který byl rozeznán jako zcela jednoznačný boží impuls k tomu, aby se vydali na cestu směrem Evropa. A tak si říkám, že už bylo na čase, aby prožili nějaký úspěch, že? protože doposud to s tím novým týmem, tak oni vlastně navštívili jen pár zborů, které už předtím založili na té první cestě s Barnabášem No a teď už tady barnaváš není a jak si to všechno drhne? Nechce to fungovat tak, jak by mělo. No ale teď je nová naděje, protože Pavel měl velmi silný prožitek ve snu, prožil ono makedonské volání, jak tomu říkáme, do Evropy. A, a tak se pojďme na to makedonské volání podívat. Podobný prožitek se traduje o svatém Patříkovi který přinesl Evangelium keltům e, do Jirska. A on měl taky obdobný prožitek snů, ve kterém viděl, jak lidé e, z Jirska e, prosí a, a, a přemlouvají ho, aby jim přišel pomoct. A zbytek už je historie. Víme, že e, skrze jeho službu se děli mnohé mocné skutky a, a Bůh se přiznával k jeho službě. Takový sen od Boha přichází vždycky ve správný čas, i když nevždy si to uvědomujeme, že je to, to správný čas. Není to tak, že bychom my věděli, že no tak teď bych potřeboval nějaký sen. Není na nás určovat Bohu také způsob komunikace. Když byste měli někdo takový zvyk, já vím, že moravští bratři měli losy, že? A a oni tahali losy a skrze to věřili, že Bůh k ním mluví. Ale je dobré neurčovat Bohu způsob komunikace, je dobré být otevřený a přijímat jakýkoliv impuls, který on se rozhodne ve své svrchovanosti nám dát. A... Ale zpětně pak vždycky můžeme vidět, že ten impuls od Boha přijde přesně včas. Jednou na začátku mé služby jako pastor tady v tomto sboru, je už to 26 let, tak jednou jsme řešili velice závažnou situaci ve sboru a já jsem byl hodně zaměstnan jedním problémem, který se mi jevil jako takový nejvíc, nejvíc okaty a nejvíc, nejvíc palčivý. A pak jsem měl sen a V tom snu mě Bůh upozornil na to, že to, co řeším, je sice nejhlučnější problém, ale že to není ta hlavní věc. Ten hlavní problém, kterému náš zbor čelí. Ukázal mi skutečnou hrozbu a hodně mi to pomohlo v tom pochopení celé situace a v nasměrování i patřičných kroků. Jak oni poznali, že to byl sen od Boha? Jak vy poznáte, že že jste nesnědli příliš velkou večeří, ale že vám promluvil Bůh skrze sen. Já věřím, že jsou sny a pak jsou sny jako vidění, které dává Bůh. Vím, že někteří učitele a proroci i u nás tady byly konference s některými, třeba brater Traut, vyučují, že, že vlastně každý sen je, je, je poselstvím od Boha a je možné jej interpretovat a vzít z něj ponaučení od Boha. Musím se přiznat, že při vší úctě k těmto bratřím nezdílím tento názor a nevidím, že nás Bible takto, takto učí. V knize Kazatele je napsáno, že vždyť při množství snů se množí i marnosti a řeči. Ty se však boj Boha. Když bychom se stále jenom zaobírali nějakými sny a stále řešili, co se komu zdálo v noci, tak bychom nedošli příliš daleko. Jsou sny, když překořeníte jídlo, tak budete mít akční sny, ale pak jsou sny, kterými Bůh komunikuje. A ty bychom neměli, neměli minout nebo si jich nevšimnout. Měl jsem v životě tak ten jeden příklad, který jsem vám už říkal, a doufám, že chápete, že to říkám takhle hodně obecně, protože vás tady nechci uvádět do nějakých detailů, které už nejsou aktuální. Já jsem měl v životě několik snů a vždycky to bylo v nějaké klíčové situaci, i když jsem si tehdy neuvědomoval, že je to klíčová situace, nějaká křižovatka, nějaká, nějaká situace, kde bylo třeba se jasně duchovně zorientovat a já si je všechny velice důkladně pamatuju. Není to tak, že by se mi každý druhý den něco snilo, co je hlasem božím. Vždycky mám divný pocit z toho, když jsou lidé, kteří, s kterými Bůh stále mluví, jako by Bůh neměl nic na práci, jenom mluvit s tím člověkem. Je to případa takové zvláštní. Vychází to částečně z pichy toho člověka. On si fakt myslí, že, že Bůh s Apoštolem Pavlem mluvil sem tam, ale s ním bude mluvit ráno, v polednej, večer. Nepochopte mě špatně. Já si vážím prorocké služby. Já si vážím toho, že Bůh dává vidění a sny, skrze které nás upozorňuje a zastavuje. Ale někdy mě mrzí, když někdo přijde ze svým snem a, a vidí, že, že nejsem tak žhavý hned to vzít a jako, jako nějaké boží slovo a chci, ať mi řekne, jak tomu rozumí a jak, jak je, jak, co ho přesvědčilo o tom, že je to boží sen tak u některých křesťanů vidím takovou netrpělivost. Bůhem ke promluvila, promluvil a ty tady se ptáš, jak bys tomu nevěřil. No, o tom to právě je, že ne každý prožitek, ne všechno, co si myslíme, že je od Boha, vždycky je od Boha. U mě já mám takové poznávací znamení a kdyby se mi někdo zeptal, jak poznáš, že ten sen byl Božím hlasem, tak zaprvé, že jich bylo možná na jedné ruce za celý můj neště ne, ne úplně dlouhý, ale už celkem dost dlouhý život. A že si je pamatuju, což moje paměť, já zapomenu za pět minut, to, co bylo před pěti minutama. A že vždycky po tom snu se zbudím, cítím velice zřetelnou Boží přítomnost, vím, že Bůh promluvil, vím taky hlavní věc, kterou mi chtěl říct, ale někdy ty, to celé poselství teprve se ujasní časem. Víte, Bible nám ukazuje, že jeden prorokuje a druzí rozsuzují. Jeden má sen a druzí vykládají. Jeden prožívá a církev je ta, která, která se snaží rozeznat, jestli Bůh promluvil, anebo jestli promluvil člověk. Kolem prorocké služby bylo... Už tolik z matků, že je na čase, aby církev dospěla, dozrála a začala se chovat tak, jak, jak nás Boží slovo vyučuje a list Korinským je k tomu dobrým voditkem. Ale i tady z této situace si můžeme vzít po naučení, že Pavel sice měl sen, ale Lukáš to velice stručně, ale jasně ukazuje, že to rozhodnutí, Rozeznání toho snu, že to byla boží řeč k ním, že to, byla součást, nebo, nebo, že to byla věc celého toho týmu. Jak uviděl to vidění, to měl Pavel, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, ne, že Pavel řekl, tak, já jsem měl vidění a teď já vám řeknu, co máte dělat, ale oni se snažili, protože jsme nabyli přesvědčení. Tam je tam je slovo, které mnozí takové hypercharismatičtí lidé nemají rádi. Nabili jsme přesvědčení. My máme rádi taková ta slova, pán promluvil, přijal jsem od pána, pán mi řekl a tak dále. A oni nabyli přesvědčení, že tento prožitek, který měl Pavel, byl božím hlasem, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Všude už do toho jsou zapojeni všichni oni, jako celý tým těch čtyř lidí. A to je, myslím si, velice důležité. Víte, po, po té strastiplné dlouhé cestě, říkali jsme si, že to bylo 2300 kilometrů, to vůbec nedokážu představit, jak, jak mohli vůbec ujít tu trasu tak dlouhou, když byli v té troádě, tak asi, asi nejenom, že měli bolavé nohy, ale, ale i jejich, jejich motivace už byla asi velice, velice taková snížená. A eh, ovšem já vám chci říct, že když slyšíte volání o pomoc, tak to je velice silná motivace. Mnoho pastorů, eh, když s nima mluvím, tak prožívají silnou frustraci ve své službě eh, a mnozí žel v, v, prožili i vyhoření. Vyhoření je problém, se kterým se potýkají mnozí pastoři na světě. A to není jen proto, že jsou přepracovaní, ale často je to pro, proto, že si nejsou jistí, tím, její služba, jestli jejich služba vůbec je k ničemu. Že z jedné strany se snaží prostě od Boha slyšet, předávat to, co jim Bůh dává, a když potom vidí, že lidi stejně řeší úplně jiné věci a že nějak ten kontakt mezi, mezi tím, co se jim snaží dát a, a tím, co lidé prožívají jako, jako to, co potřebují, nějak nefunguje, tak to je dost dost taková věc, která demotivuje. Nejsou si jistí, jestli jejich kázání odpovídají na otázky, které si lidé kladou. A a je to to věc, která která postupně ubíjí motivací a mnozí pastoři kvůli tomu, nebo služebníci na na jiném, v jiné službě, že opouštějí službu, je to častý problém ale tak, jak někdo řekl, že nic neúčiní člověka tak silným, jako volání o pomoc. Když uslyšíte volání o pomoc, může vám být špatně, můžete mít své problémy, ale když vidíte, že někdo potřebuje pomoc, tak vás to motivuje a a dodá vám to energii. A to byla i situace tady tohoto týmu. Najednou uviděli, ano, makedonci, Makedonci nás potřebují. Tam budeme kázat evangelium. Tam jsou lidé, kteří nás přijmou s otevřenou naručí a budou říkat halleluja, amen. Tak jsme to prožili v Africe, když jsem byl na několika cestách v Africe, obzvlášť na té jedné s evangelistou, s s tím bratrem z Dánska, jak jak lidé prostě nadšeně běželi. Ten ten městský rozhlas ohlašoval, že bude evangelizace a lidé prostě běželi, aby byli na čas na místě a a pak zase běželi dopředu, aby přijali a běželi, aby byli uzdravováni a, a démoni byli vymítani, a všichni lidé se radovali a policisté nám děkovali za to, že, že, že jsme přišli, protože chvíli se tvářili tak bezradně, co mají dělat s těmi posedlými lidmi, kteří se tam začali manifestovat a pak byli tak nadšení, že oni to nemusí řešit, ale že to, že to vlastně všechno je v pořádku. A ti mladí lidé z toho týmu eh, pořádelského tak eh, vymítali démony a všechno to... Nádherně fungovalo. No a tak já už vidím, jak Lukáš a Timoteus a, a, a Pavel a Silas, jak oni měli takovou tu představu, přijedeme do Makedonie a tam budou lidí čekat a budeme kázat evangelium a všichni budou přijímat a budou uzdravovaní a osvobozovaní a, a vzniknou nádherné církve. Takže je, tady, je tam napsáno, že oni rychle nasedli vlastně na loď a jelí a jeli do Makedonie. Z toho, jak Lukáš popisuje tu situaci, on sice všechno popisuje tak, tak natřeně, tak akčně, tak povzbudivě, ale i tady z toho je cítit téměř takovou natření, očekávání, jakoby takovou na, nedočkavost už jet a vidět ty zástupy Makedonců, které na ně čekají, že? Když byla v roce 2008 Evropská konference PEMU v Solunii, čili v Tesalonikách, tak jsme tam tehdy na té konferenci s Benem byli a měli jsme možnost se i podívat do města Kabaly, což je tehdejší starobylé Neapolis. Když se podíváte na tu mapku, tak oni, když vyjeli z Troády, tak jeli přes ostrov Samotrake, tam přenocovali a jelikož měli velice dobrý vítr v plachtách, to bylo další potvrzení toho, že je to boží vůle, že? Měli, jak se říká, vítr v plachtách, protože jinak by jeli déle, ale oni těch 200 km té mořské plavby zvládli za dva dny, to znamená, že měli skutečně velice příznivý vítr. Skončili v Neapoli, v Makedonii a. My jsme měli možnost tehdy, jak jsme, tam, jak jsme tam byli na té konferenci, se jet podívat na to místo, kam poprvé vstoupili vlastně Apoštole na evropskou půdu, jestli tam můžeš dát ty nějaké fotky, které tam mám. To je to město Kavala, ale tehdy se to jmenovalo Neapolis. A dále, to je další pohled, my jsme vlastně byli na Via Egnatia, což je ta starobylá cesta, která spojovala, nebo se používali, používali obchodníci, kteří cestovali z Azie do Říma a zpátky přes vlastně Řecký poloostrov, že? tak tady je několik fotek, dále tam máme i tu pláž, která, na kterou oni připluli, která byla kdysi, tady máme fotku i jak bratr Arto Hemelejnen, ještě s jedním bratrem z Fínska, Bratr Arto je vedoucí misie nejenom, nejenom evropské, ale i světové letniční komise e, misijní. A tak jsme tam šli po té Via Egnatia a tak jsme přemýšleli o, o Pavlovi a o tom týmu, jak nadšeně oni šli do Filipis. Nemí to daleko, to vlastně to Neapolis sloužilo jako přístav pro, pro město, to nejvýznamnější město té oblasti Filipis. Tady už máme e, vlastně pozůstatky, toho, toho náměstí, hlavního tého centra vlastně starobylého Filipis, čili ta Agora, jak, jak oni v době Živanů říkali, těm, těm náměstím. A tady je fotka té říčky, která, která tam pluje, u které se scházely ty sestry, o čem budeme za chvíli mluvit, Tady my jsme u, na jednom takovém místě, které tam je tradičně považováno za místo, kde byla lidě pokštěna. No, taky víme, že nebo četli jsme o tom, že to neskončilo úplně nejlépe, že taky byla použita nejtemnější věznice pro Pavla a Silase, takže to je fotka té věznice. Tady Beno medituje nad tím, co by bylo, kdyby on tam byl v té věznici. A e, také je bratr Ron Hiber, a další bratři tam tak nakukují do toho. No a to tak jsme měli možnost tam, tam být, pak jsme byli i v městě Tesalonice a, a mě to velice pomohlo si nějak znovu tak na, nadechnout se tou, tou celou atmosférou knihy Skutku. No a tak e, čteme o tom, že, e, že oni přešli z toho města Neapolis, šli po Tevě Egnatia e, do Filip které jsou předním městem této části, to je ve 12. verši, Makedonie, a jsou římskou kolonií. A v tomto městě jsme strávili několik dní. Co to je římská kolonie? My jsme už před časem tady mluvili o, o tom, že církev je vlastně takovou kolonii Božího království a Filipis je nazváno římskou kolonii, i když ve Skucích se vyskytuje několik měst, která měla tento status, tak Lukáš obzvlášť vypichuje Filipis, protože to město bylo pro něho obzvlášť blízké a a, a ten velice významný zbor, který tam vzniknul, byl jedním z těch, který byl asi adresátem i této knihy Skutku. To město bylo asi nejvíc romanizováno nebo pořímštěno ve srovnání s ostatními městy, která měla status římské kolonie. Římská kolonie vznikala tam, že legionáři, kteří šli do důchodu, tak někde, kde třeba před tím bojovali a tak, tak oni tam se usadili, tam měli rodiny a, a tam vlastně vytvářeli města, která byla takovou malou kopí Říma. Platilo tam římské právo, mluvilo se tam latinsky, třeba ze, ze záznamů, které se dochovaly z nápisů z Filipis, tak jenom 15% těch nápisů jsou řecky, i když je to Makedonie, je to součas řecka, že? A Zbytek nápisu je v latině, čili oni skutečně si dávali záležet, aby, aby byli takovým prostě malým římem. Všechno, všechno bylo podle Říma, město fungovalo, městka, radnice tití, radní a tak dále, všechno fungovalo podle římského systému, jenom architektura a kultura byla, byla řecká, ale jinak všechno ostatní bylo římské. No a já věřím, že vstup do Filipis bylo takovým prorockým nebo proleptickým vyjádřením toho, že, že jednoho dne přijde i Žím na řadu. Takže Filipis bylo takovým, takovým prostě už dopředu avízem, který nám Lukáš dává, že přijde den, kdy Evangelium dospěje až do Říma. Dobré, pojďme se nyní podívat na Lidii a můj, můj eh, druhý bod je Lidie. Pání otevřel srdce. Mě hodně tato věta, jak je, jak je přeložena vlastně ve snad všech překladech českých obdobným způsobem, akorát překlad Pavlikův, tam trošku to udělal, aspoň jedno slovo změnil, ale je vidět, že i on musel použít ten stejný obrat. Pání otevřel srdce. Víte, když oni přišli do Filipis, Asi se dost ohlíželi po synagoze, protože to byl jejich zvyk, že vždycky šli do synagogy a tam už čekali, že před synagogou bude stát ten makedonský muž, kterého Pavel viděl ve vidění a a možná to bude nějaký vlivný rabín, který který už slyšel možná o tom, že přicházejí lidé, kteří kteří mu budou mluvit o mesiáši a tak je přivítá s otevřenou náručí a stane se klíčem k probuzení v Makedonii v celé Evropě. Ono je nečekal nikdo. Dokonce ani synagoga v tom městě nebyla. I když to bylo přední, nebo nejvíc, to nebylo sice hlavní město té oblasti Makedonie, ale, ale bylo to nejvýznamnější město Makedonie. A, a tak nikdo je nevítal, synagoga ani nebyla, protože tam nebyli Židé. Později se dozvíme, že to bylo trošku i z toho důvodu, že to byli dost antisemité, ti lidé ve Filipis, ti římané, kteří tam bydleli i ti ostatní, ti Makedonci. A, a tak si vyhledali skupinku žen, které se scházely u řeky Gangites, protože to byla běžná praxe, vlastně, kde židé, když nebyly synagogy, tak židé věřili, že u řeky je vždycky duchovně čistší prostor než kde jinde ve městě a tak když se scházeli, někdy i stavěli synagogy blízko Blízko řeky. Zaprvé, že tam byla voda pro ta všechna omyvání a tak dále. Bylo to i z praktického důvodu. A tak, když nebyla synagoga, tak často se dalo najít modlitební setkání těch několik židů, kteří se scházeli na takových místech právě u řeky. A oni šli za město k řece, a jelikož nebylo ani deset mužů, protože to bylo takové pravidlo rabínské, že kde, k tomu, aby mohla být oficiálně ustanovena synagoga, tak musí být aspoň deset mužů. A tam nebylo, byly spíš to samé židovské ženy a, a také i některé bohabojné pohanské ženy. Tak oni šli tam. A myslím si, že nám to tak dost koresponduje ze situací u nás v naší zemi. Když někdy projíždíme a jezdíme jako oblastní rada do některých měst, kde se modlíme za to město a, a někdy zjišťujeme, že tam někdy je jedna rodina věřících, někdy, někdy ani tu jednu rodinu bychom nenašli. A tady Filipis bylo jako první město, kde, kam apoštolové přišli a hned ta situace byla velice podobná. Víme, že v písické Antiochy se apoštolové setkali se silným odporem vážených zbožných žen, tak jsou nazváné Lukášem v 13. kapitole v 50. verši. Je napsáno, že Židé však poštvali vážené zbožné ženy a před nimi muže města podnítili k následování proti Pavlovi Barnabášovi a vyhnali je od svých hranic. Zde se ovšem setkali s váženou a zbožnou ženou, která byla zároveň Bohem vybraným člověkem pokojem. Jestli si vzpomínáte, jak jsme mluvili o tom, že Bůh nám může dát ten impuls, kdo je tím člověkem připraveným přijmout Evangelium a stát se klíčem a katalyzátorem pro mnohé své rodinné příslušníky a, a lidi ze, ze své společnosti. Není to zajímavé, že ten makedonský muž se ukázal nebyt mužem, ale ženou? Vlastně ani nebyl makedoncem, protože jak jsme četli, tak Lidie byla co? Ona byla imigrantka. Ona byla, přistěhoval kyní, ní, nesice kvůli válce, ale kvůli podnikání, z Azie, z oblasti Ázie, že z dnešního Turecka, do Řecka. A takže tím Makedoncem, který mával na, na, na toho Pavla a prosil ho přijít a pomoct nám, ten první člověk ani nebyl makedonec, jako by Bůh chtěl dát najevo, že ty etnické nějaké důrazy a takové ty všechny muži se cítí být důležitější než ženy, už jenom tím vyjádřením, že, že ženy nemohly založit synagogu, když tam nebyli muži a tak dále. Tak první žena, která byla velice instrumentální, velikým nástrojem božím, tak to nebyl makedonský muž, ale žena a ani nebyla makedonkou. Mně to přišlo jako hodně zajímavé. No a teď ta nejzajímavější věta toho příběhu. Poslouchala nás jedna žena jménem Lidie. Ona se jmenovala Lidie a byla z oblasti Lidie a z města Teatry, takže Ale jinak to bylo naprosto běžné římské jméno, takže to asi nebylo, že ji přezdívali kvůli její oblasti, odkud pocházela, ale spíš, že měla toto jméno. Byla podnikatelkou, prodavačkou purpuru a to byly hodně drahé věci. A tutiž ona musela být dost bohatá a je o ní napsáno, že uctívala Boha. To je jiný jiný způsob, jak vyjádřit to, že to byla ta takzvaná bohabojná pohanka. Že to byli lidé třeba u mužů, oni se sice neobřezávali, ale oni uctívali Boha Izraele jako jediného Boha, stvořitele nebe a země, a byli Židé přijímaní do určitého částečného společenství. A proto ona chodila se spolu modlit s těmi židovskými ženami. A tady je napsáno, pán jí otevřel srdce. Aby, proč jí otevřel srdce? aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Tak jsem nad tím chvíli přemýšlel. Lidé, kteří nevěnují pozornost Evangeliu, možná to není na nás, abychom se snažili jejich pozornost nějak upoutávat a vytvořit tu pozornost. Když Bůh neotevřel jejich srdce, aby věnovali pozornost tomu, co je pro ně k životu, možná ještě nepřišel jejich čas, možná to bude nějaká jiná chvíle. Víte, často máme pocit, že to je na nás, že ta tíha spásy světa nebo minimálně přesvědčení lidí o tom, že spása je jim k dispozici, je na nás. A já vím, z čeho všeho to vychází. Jsou, jsou slova, která nás tímto směrem burcují a známe veliké poslání, veliké pověření a, a, a máme být svědky, když Duch Svatý na nás sestoupí a tak dále. Ale toto je přesné. Máme být svědky, kteří věrně předávají zprávu o tom, že je zde mesiář a co to pro člověka znamená. Ale tím, který otevírá srdce, tím parakletos, který přesvědčuje člověka o tom, co má činit, nejsme my, ale je Bůh. Pán ji otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Tento takový zvláštní fakt Lukáš zdůraznuje na mnoha místech. Nedávno jsme četli, myslím v 13. kapitole, že, že Pán přidával ty, kteří měli, měli zdědit věčný život, nebo kteří měli být spaseni, Často se to objevuje. A, a pro takové ty lidi, kteří mají pocit, že je to na nás, abychom ty lidi přesvědčili, tak jim to zní vždycky jak takové zvonění z jiného světa. A je dobré, abychom toto nějak zaregistrovali. Ale pozor, není to výzva k naší pasivitě. Pokud to někdo bere, no tak Bůh se postará o spasení všech lidí a já tím pádem to můžu nějak si odfajknout a nemusím proto nic dělat. Tak vám chci říct, že veme si vzor z Pavla. On i celý tým se trmá celý stovky, dá se říct tisíce kilometrů, aby přišli do města Filipis. Pak Oni vyhledali to místo u řeky, kde se scházeli zbožné židovské i ostatní bohabojné ženy. A oni byli velice pečliví v tom, aby se ujistili, že jim předali zprávu o tom, že je zde Mesiáš. A co to znamená pro ně? Oni jim věrně a, a, a úplně předali zprávu o tom, že nyní je Mesiáš v nebesích ale my jsme stále ještě zde na zemi, ale jeho království už tady proniká do tohoto světa, ale přijde den, kdy on znovu přijde a nastolí svoji vládu na tomto světě. Tyhle věci oni věrně předávali a výsledkem bylo to, že, že Lidie a celý její dům se chtěli nechat pokštit a protože Bůh otevřel její srdce, tak ona pak otevřela svůj dům pro celý apoštolský tým. To byli čtyři chlapy a ona sice byla podnikatelka, asi měla velký dům, kdysi si bylo zvykem, že byli v takovém domě otroci, služebnictvo a tak dále, čili tam je napsáno, napsáno že, že měla svoji domácnost, to znamená, že, že nebyla sama, ale jelikož Bůh otevřel její srdce, ona otevřela svůj dům pro tento apoštolský tým. A mnozí šťouralové by v tom hledali nějaké věci, jestli to bylo správné, že čtyři chlapí se nastěhovali do domu jedné ženy a tak dále. Chci vám říct, že skutečně to, co tam Lukáš popisuje velice zkrátkovitě, tak není nic nepatřičného, co by se stalo a pokud by z toho někdo chtěl tahat nějaké, nějaké věci a domyšlet si nějaké věci, tak jenom proto, že nezná ten kontext, v jakém se to stalo. Ve Filipis pak vzniknul jeden z nejoddanějších Pavlových zborů, nejvelkorisejších zborů Nového zákona a tento zbor trvale podporoval i finančně službu Pavla. A já jsem tak si říkal, jestli to nebyla práce právě Lidie, která byla tou, tou jednou ze zakladajících členů tohoto, tohoto zboru. Byla ženou pokoje pro toto město. Takže najednou se to všechno začalo nějak krásně ukládat a zdalo se, že i když je to takové zvláštní, makedonec nebyl muž, makedonec, ale byla to žena, ale nakonec to všechno začalo zapadat. Oni si uvědomili, to je vlivná osoba tady v tom městě, má dostatečně velký dům, že můžeme začít se scházet a všechno se začalo rysovat dobře. No ale pak začaly působit tři síly, které si nepřáli být rušeny. A to je můj další bod. Víte, kde přijde evangelium, tak se najdou některé síly, které nemají rády být rušeny. Po staletí si fungovali, jak, jak chtěli a najednou tady přichází evangelium a narušuje jejich status quo. prvé, to byly démonské síly. Čteme v 16. verši, že se stalo, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštením, věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela, títo lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Každý slušný křesťan by na to řekl amen, ne? Bylo to něco nepatřičného, co ona vykřikovala? Títo lidé jsou otroci, no, nám to zní, otrok jako, ale jiné překlady mají služebníci, jo? protože to slovo bylo zaměnné kdysi. Čili jsou to služebníci živého Boha a zvěstují nám cestu záchrany. Tak mnozí křesťany by si řekli, no to nemůže být nějaký démon, to musí být prostě Holy Spirit, který skrze tuto dívku promlouvá. Ovšem, realita je taková, že ten démon ta posedlost té dívky, to byla ta nejzávažnější forma posedlosti. Ten, ten démon nebo, nebo ten druh posedlosti je nazvan v tom originálním jazyce Python, což je známé hada Pythona, kde je Gerta, aby nás, nám vysvětlil, co, jak, jak rozumět hadům tady. Nevím, jak vypadá dnešní Python, ale myslím, že to je nějaký had, který škrtí, nebo jo, škrtíš? No a ono, když když se mluvilo o tom, že působí duch Python, tak to pocházelo z příběhu, že byl to buď buď nějaký nějaký drak, nebo nebo spíše had, podle podle řeckých popisů, třeba Strabo to popisuje, který hlídal Delvskou věštírnu. A teprve byl Apolem, bohem, vlastně poražen a potom vlastně od té doby Delvská věštírna byla pod vlivem boha Apola. A, a jestli víte něco o Delské věštírně, tak tam byla vždycky, musela to být pana, byla to mladá dívka, která byla zcela, a když, když jí dali na takový ten nějaký trojnořec, ji posadili, tak ona se dostávala do tranzu a mluvila jiným hlasem, než byl její vlastní, mluvila prostě nějakým druhém bříchomluvy. V podstatě ten démon se jí zcela zmocňoval, byla v absolutním tranzu a oni věděli, že ty věžby jsou, nebo hojně využívali tu věžčírnu v Delfách. Ale někdy byly i projevy podobných dívek i na jiných místech. A tady ve Filipis vidíme, že byla jedna z takovýchto dívek, která byla posedla tímto druhem věžteckého ducha, Pythona, který, který, skrze kterého ona přinášela věždby. A asi ty věždby byly velice účinné, protože ti její, jak to říct jinak, než, než pasáci, že? Ti majitele, té otrokyně, tak na tom vydělávali velké peníze. Je zajímavé, že Pavel čekal nějakou dobu. Někdy máme pocit, když narazíme na démona, že to musíme v tom okamžiku řešit, protože jinak se zřítí svět. Ale i pro takovéto zákroky musí být vhodný okamžik. Bohem připravena na chvíle. A někteří si myslí, že že Pavel váhal, jestli je to skutečně démon nebo ne. Jo? Někteří, kteří ten kontext třeba o celém tom, té v Delfách a o tom Pytonovi, o tom velice silném a duchu, který, o kterém nebylo žádné diskuze, jestli je ta osoba posedla nebo ne, protože ona mluvila v tranzu, nevěděla vůbec, co mluvila a tak dále. Čili, nemůže přicházet v úvahu to, aby Pavel si říkal, no ještě chvíli se budu modlit, jestli je to z Boha nebo z Ďábla. Mnozí křesťané mají takovou představu. Chci říct, že Pavel hned od začátku věděl, která bije, Ale nějaký čas to nechal být. Moje vysvětlení je, že on věděl, že tady se projevuje jeden z hlavních duchovních mocností, jedna z hlavních duchovních mocností, která ovládá toto město, a když zasáhne tuto mocnost, tak se pak budou dít věci a proto chtěl mít jistotu, že udělal to, co měl udělat ještě dřív, než se začne ta řetězová reakce dít. To je daleko pravděpodobnější než to, že Pavel si nebyl jistý. Tam je napsáno, že když se to dělo stále znovu a znovu, možná první den si říkal, no dobře, řekla, co řekla, možná nás příště nechá, ale ona každý den se projevovala stejně, tak potom Pavel se otočil na ní, a pohrozil tomu duchu a ten duch v tom okamžiku tu dívku opustil. Víte, jsou démony, které ovládají jednotlivé lidi. Míra, demonizace, vlastně slovo posledlo, za ani není použito v Biblii, ale spíš demonizace, nebo že někdo je demonizován. A jsou různé míry. Někdo je jenom pod určitým, částečným vlivem, třeba v určité oblasti svého chování nebo svého života, ale pak jsou lidé, kteří jsou zcela demonizovaní, to je ten případ tady této dívky, ale pak jsou ještě démoní, kteří jsou jako knížata v Demonské říši, které ovládají skrze toho člověka a tyto věci, které, které dělají, anebo filozofie, anebo magickou moc, kterou mají skrze toho člověka, projevujou, tak ovládají určitou část společnosti, někdy celá města. Víme, že takovým duchem byl, byl ovládán Šimon Mak v Samarí, že, a tam je napsáno, že on držel celé město v úžasu nad, nad tou mocí, kterou on používal a přitom víme, že to nebyla moc z Boha. Často jsou to třeba v Africe šamani, jo? kteří drží svoji mocí, nebo, nebo dňábel skrze šamany, to kníže temna, drží celou, celou oblast, někdy celé kmeny ve své moci. A někdy jsou to vládci, třeba Farao je takovým typickým představitelem, který věřil, že duch toho boha, třeba Amona, nebo Amon Ré, že? Nebo, nebo Atona, nebo dalších těch božstev, že tam tež byla různá období, takže je vlastně fyzickým vyjádřením toho boha a taky se u toho projevovaly určité moci. Pokud máte pocit, že některé kulty, jako je třeba islám, že je to jenom učení a fanatismus a džihadismus, tak vám chci říct, že, že v islámu existují i, i velice silné projevy démonských sil. Já jsem viděl některá videa, která prostě jsou absolutně bez, bez diskuse, z jakého zdroje ty věci pocházejí. A, a tudíž... Možná i o řecích bychom si říkali, no to byly jenom filozofové, tam Platon seděl v tom sudu, že, a meditoval nad, nad osudem světa, nebo Sokrates, moudrý muž, že, a tak dále. Ale vám chci říct, že Řecko i vlivem té věštírny v Delfách bylo velmi okultní a velmi, velmi, velký důraz byl v té společnosti kladen právě na mystické věštění. A, a i součástí jejich kultů, kromě toho, že byly různé i orgie a další věci, tak byly i velice mystické, extatické projevy, že když někdo věštil, nebo oni tomu říkali prorokoval, tak to vždycky bylo, bylo spojeno s tím, že ten člověk se dostával do tranzu, nevěděl o sobě, nedokázal se ovládat a tak dále. Víme, že i v Indii že celý ten kundalíní duch a, a další prostě věci i v buddhismu, a tak dále ve všech náboženstvích se určité moci projevují, ale je dobré si uvědomit, že i v tom Řecku, kde si myslíme, že to byly jenom takové ty jejich mytické příběhy, ale jinak, že se žádná moc neprojevovala, opak je pravdou. Proto Apoštol Pavel tolik zdůrazně třeba v listu korinským, kteří, kteří měli, Korint byl asi nejblíž té věštěrně v Delfech, tak on tam vysvětluje, velice zřetelně to, že duch proroka je poddán prorokovi. To byl příjme opak toho, jak ty věci fungovaly v tehdejším řeckém, helenistickém prostředí, ale pojďme dál. Takže důležité je z toho si uvědomit, že duchovní boj s démonskými mocnostmi i s těmi nejvyššími knižaty nikdy není nějaký abstraktní boj s něčím, co je tam někde a my nevíme kde. Ale je to, ty mocnosti se projevují skrze filozofické systémy, skrze e, různé e, politické e, prostě lidi, kteří mají moc, skrze, jak jsem už řekl, šaman. Vždycky je, je to konkrét, jsou to konkrétní lidé ovládání danou duchovní silou. A, a boj je konfrontace, Mojžíš ne, nemohl jenom tam dělat nějaký duchovní boj na poušti, ale musel jít a co udělat? Postavit se před farafona, riskovat svůj život a říct Vypusť tento lid. Že? A toto platí i dodnes. A proto takové ty představy některých lidí, že vybojují duchovní boj někde v komůrce, my se máme modlit, ale máme se modlit k Bohu. A z mocnostní temna je dobré mluvit, když je konfrontujeme, když se projevují a manifestují. Když se démon manifestuje, tehdy je třeba ho konfrontovat. A to je duchovní boj, ten skutečný a nejenom nějaké charizmatické cvičení. Ale pojďme dál, protože já jsem už téměř vyčerpal svůj čas a ještě tam jsou další další věci, které, které by bylo dobré, abychom se o nich zmínili. Třeba si vzpomněte Elimase na Kypru, že? Pavel ho konfrontoval přímo toho, toho člověka. A bylo to podobné, jak tady s tím věšteckým demonem Pytonem. A není žádné překvapení, že se začaly dít věci, když se Pavel dotkl té zdanlivě takové jenom slabé dívky, otrokyně, ale ta mocnost, která byla za ní, ovládala společnost v tomto městě. Možná si položíte otázku, co se s tou dívkou stalo, když byla vysvobozena. Nevíme, ale podle doktora Kinera bylo velice běžné u Židů třeba, že v synagoze, když zjistili, že nějaký Žid je, je, je otrokem, třeba upohana, takže synagoga dala peníze dohromady a vykoupili takového člověka. Mohlo se stát, že ten vzbor, Lukáš už o to nepíše, oni už šli dál, že, že tu dívku z toho otroství pak vykoupili, protože ona přestala mít cenu pro ty pány. Ona měla cenu právě v tom, že byla tou věštkyní a najednou ta cena její padla. Jo? A jeden z těch problémů, proč se dostali do problému z politiky toho města, bylo, že, že tam se jednalo o užli zisk. Když jste ublížili otrokovi, který byl majetkem nějakého pána a třeba měl ublíženou ruku, měl zlomenou ruku a nemohl pracovat, tak si ten samozřejmě pán toho otroka spočetl, okolik jste ho připravili vydělku, co by ten otrok pracoval. Takže to je ten právní základ toho, proč oni se dostali do křížku i s další eh, mocnou sílou, která se postavila proti ním a to byly... Nejdříve ti obchodníci, to je za druhé, že ti obchodníci, kteří provozují výhodné křefty s lidským neštěstím. Všude se najdou takovýto lidé. Tady je napsáno v 19. verši, když její páni uviděli, že jim ušla naděje nazisk, chopili se Pavla a se a vlekli je na náměstí k představeným města. Oni dobře spolupracovali s politiky a jelikož cena té věštící otrokyně byla mnohem větší než otrokyně běžné, tak oni přišli o své zisky a oni si byli tak jisti ve, ve svých právech, že dokonce šli k, k radním tohoto města. Víte, je mnoho svědectví o tom, jak světlo Evangelia, když zasvítilo do tmy obchodu s lidským neštěstím, ať je to obchod s bílým masem, ať je, to, ať, ať je to obchod s drogami, ať je to cokoliv, co co tak nějak se využívá situace lidského neštěstí, tak když přijde Evangelium a osvobodí ty lidi, tak tak potom ty mocnosti nejsou natřené z toho, že přišli o svůj jistý zisk. Já si vzpomínám, že jak začalo probuzení na některých místech i tady na našem území, na Slezku, tak začaly hospody krachovat Vím, že tam, kde působil modrý kříž na Slovensku, tam zavírali jednu hospodu za druhou a to se vůbec nelíbilo těm lidem, kteří obchodovali s alkoholem. A křesťané se samozřejmě dostali do křížku s těmito, s těmito lidmi. Ale myslím, že kdyby tady byli bratři Stin Challenge, tak by nám vypravili jeden příběh za druhým. Jak tyto věci fungují. že někdo jako trofej vysvobozen z té říše tmy a zajetí vlastně a a už nejde využívat toho člověka k lehkému zisku skrze drogy nebo nějakou prostituci nebo nějaké jiné věci, tak tím jsou naštvaní ti lidé, kteří právě s těmito věcmi obchodují. Já si vzpomínám jeden velice hrozivý, ale velice nádherný příběh. Když jsme byli v Pakistánu, tak jsme slyšeli příběh, jak byl tým misionářů amerických, kteří se snažili osvobozovat děti, které byly, křesťanské děti, které byly unášeny jednou islamskou charitou, která je pod rouškou prostě toho, že dělají charitu, tak unášeli křesťanské děti. Oni to brali, že je to prostě forma džihadu, že když unesou dítě a překabatí ho na islám, tak je o jednoho křesťana méně, čili je to záslužné dílo. A oni, vlastně ti misionáři, se snažili zhánět peníze a pak šli a riskovali své životy tím, že vykupovali ty děti a osvobozovali je. A někdy nevěděli, jak dopadne, jestli, jestli vysvobodí děti nebo jestli skončí oni s kůlkou v hlavě. Bylo to velice riskantní dílo, ale, ale nádherným způsobem bylo požehnáno Bohem a než ty děti skončili na ulicích města Lahor nebo, nebo Karačí, tak byli vysvobozeni a, a, a pokud to šlo, tak byli vraceni svým rodičům. Určitě jste slyšeli o podobné situaci s sexuálními otrokyněmi ISIS, že? Tam ovšem to riziko, když vás chytí, tak je ještě větší a ještě, ještě krutější. Ale jsou i lidé, kteří i v tom pomáhají, o těch věcech se žel, nedá moc mluvit, protože samozřejmě ještě je to stále velice citlivé. Ti podnikatele ovšem byli spojeni ještě s další silou, s tou třetí silou, která se taky ozvala, a to byly náboženské, jo za třetí, náboženské a politické elity na základě uměle živených ksenofobních předsudků, jestli to tam můžeš dát, tak, tak je to takové zvláštní, ale někdy existuje taková mafiánská symbióza, naštěstí to je v jiných částech světa, než v naší části světa, že? mezi podnikateli s těmi dost pochybnými aktivitami, a politickými kruhy, které drží politickou moc v ruce. A někdy žel i zakonodarnou, a někdy žel i soudní moc. A tady vidíme, že to takhle nějak fungovalo. Díky pánu, že žijeme v zemi, kde ty věci nemají šanci vůbec být, existovat a, a tak dále. Doufám, že jste pochopili ironii. Ale tady vidíme, že ve Filipis měli tito muži, kteří využívali tuto dívku, přímý přístup a slyšení u těch politiků a ti, ti se chopili té situace a tady vidíme, jak oni začali hrát na tu xenofobní strunu těch politiků jo? A, a najednou si vzpomněli, že jsou římané jo? a že mají římské občanství a že je to třeba využít. To je 19. až 21. verš. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje, nazi chopili se Pavla, Silá se vlekli je na náměstí k představeným města, předvedli je před velitele a řekli, či lidé pobužují naše město, jsou to Židé. Najednou se v nich probudil antisemitismus, že? Jsou to Židé, šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Žímané. Když jsem to četl teď v těchto dnech, tak jsem si nemohl pomoct, ale na Facebooku to slyším každý den. My jsme tady doma a nikdo nám nebude určovat, co se tady bude dít. A kdo tady bude chodit s nějakými jinými názory. Chci vám říct, že ono to zní hodně sympaticky, že někdo si vzpomene na to, že je Říman, teda, že je český občan a že je rodili Čech a Slezan a Moravak. To je velice sympatické. Ale ty motivace, které zatím jsou, jak u politiku, tak u mnohých mocných lidí, jsou velice nekalé. Netleskejme něčemu, co nám jde po krku ty xenofobní nálady, které tady ti, ti podnikatele povzbuzovali, tak najednou se si vzpomněli, že vlastně mají být i, i antisemitští, a i když apoštolé, to je takový paradox, že? oni byli všude pronásledováni Židy, kteří přemlouvali pohany a spojovali se s pohany, aby pronásledovali apoštoly. A najednou, najednou se to celé tak nějak zamíchalo a, a oni byli pronasledovaní za to, že jsou to Židy a přinašejí židovské názory do toho města. Vůbec je nenapadlo, že Pavel a Silas můžou také být římskými občany, což pak uvidíme někdy příště, že se tak stalo. A tak je obvinili z propagace cizích, nežímských zvyků. Víte, ještě jednou řeknu to upozornění. Když něčemu tleskáme, ať na Facebooku lajkuješ, anebo prostě dáváš své ucho na, na názory, ujistěme se, že, že víme, o motivacích, které živí ty názory. Jsou ksenofobní proudy i v naší společnosti, které, kdybychom si uvědomili, jakým zájmům slouží, tak bychom si uvědomovali, že jejich konečný cíl je nás omezit a proti nám utočit. Že to vůbec není islám, ale že to omezení, které, kterého chtějí dosáhnout, tak je nakonec namířeno proti křesťanům. Je třeba si to uvědomit, že jsou to síly, které se nakonec vždy obrátí proti křesťanům. No a přesně tady se to stalo. Zás, celý zástup, najednou prostě byli i lidé, běžní lidé proti ním, povstali, velitele z nich strhli šaty, což byla běžná praxe, a poroučeli je být holi. Naštěstí je byli holí a ne flagelům, čili těmi bíčí s, s ocelovými konci, protože tak, jak byl bičovan pán Ježíš, ale tady je napsáno, že jim vysázeli mnoho ran. Tady nebyla řeč o židovských 40 ranách bez jedné. Římané nějakých 40 bez jedné neuznávali, prostě mlátili, jak dlouho je to bavilo. Když je pořádně zbyli, tak je uvrhli do vězení a žalažníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. A když dostal takový příkaz, to byl takový poctivý člověk, tak je uvrhl do vnitřního vězení, odkud se nedalo utíc jen tak, protože jste museli projít celou věznici. A pro jistotu je tady napsáno, pro jistotu jim ještě dal nohy doklady. Takže zmlácené, v nejhlubší věznici, kde určitě byly potkani a všelijaké další věci. A tam mám jeden takový obrázek, jestli můžeš ukázat. Tak to je takový člověk, to je z nějakého muzea utrpného práva tak je to něco obdobného, jak vidíte, i v naší zemi se podobně zacházelo z vězni. Dali je do nejhlubší věznice, věznice a pro jistotu jim dali nohy do klády. A co říct závěrem? Představte si, že neznáte konec toho příběhu. My máme tu nevýhodu, že vždycky, když čteme Goliáš, Davida Goliáš, tak už čekáme na ten výsledek, kdy ho konečně pořádně praští a Goliáš se zřítí k zemi. A... Ale Víte, někdy je dobré zapomenout chvíli na to řešení a uvědomit si a dokázat prožít tu věc lépe v tom, že že, že odložíme chvíli to pokračování. A to bych chtěl udělat, že teď stejně můj čas už je pryč a přerušíme ten příběh tady v tomto bodě, kdy se dostali nejhlouběji, kam se mohli dostat, už níž se nemohli dostat. Nohy v kládě, ruce v řetězech, Tma, potkání v nejhlubší věznici, měla to být nadšené makedonské probuzení a, a tady pár žen se obrátilo no a oni skončili ve vězení a kdo, Timoteus a Lukáš, kdo ví, kde oni jsou. Představte si to, máte jistotu toho, že, že vás tam Bůh chce mít a najednou všechno se proti vám spikne, všechny hlavní síly té společnosti se proti vám spiknou, nohy máte v kladách jste v nejtemnějším vězení. Wood, tak to končí ten příběh v tomto bodě. V této, cituji, můžeme si to tam dát. V této chvíli celá druhá misijní cesta vysí v nerozhodnu. Pavel a Silas nejsou schopni vidět do příštích dnů. Oni naopak od nás nejsou schopni vidět výsledky, které čekají v Tesalonice, Beroji, Atenách a Korintu. Nejsou schopni v této chvíli vidět dopad, epištol, které budou napsány a tak dále. My máme ten problém, že my to všechno už víme a proto tak nějak to prožíváme jinak. Ale když budeme tento týden nebo dva týdny nebo kolik toho času uběhne k tomu dalšímu pokračování, zkusme přemýšlet nad tím, jak bychom reagovali v takové situaci. Jak reagujeme my tehdy, když se zdá, že jsme dosli na konec těch svých možností. A že věci se dějí jinak, než jsme očekávali. Víte, Teď v tomto týdnu byla, ten týden začal velice slavnostně, protože, protože jsme se radovali hned, myslím, že to bylo v neděli. Ta zpráva přišla, že byl bratr Jašek, Petr Jašek, který strávil v sudánských věznicích 14 a půl měsíce. Můžeme si ho tam dát, jestli bys ho tam prosím dal. A Modlili jsme se za něho, přemýšleli jsme. Já jsem často právě tu fotku, kterou tady máme před sebou, tak jsem měl často na počítači a tak jsem, když jsem na něho myslel v modlitbě, tak jsem si právě tuto fotku použil, protože ona byla nejčastěji používaná i myslím v hlasem učedníků a tak dále. A říkal jsem si, co s ním bude. Vypadalo to, že, že je odsouzen na smrt. A přiznám se, že tehdy, v tom čase, kdy se říkalo, že naše vláda chce něco udělat, tak to jsem tak jenom mávnul ruku a říkal si, no ti asi těžko něco udělají a spíše jsem to bral, že, že tam ocať nevíde, tak rychle. Bude dobré, když ten trest smrti nedostane, to se stalo a tak jsme děkovali Bohu. No ale v neděli překvapivě byl osvobozen, dostal milost od prezidenta, který je jinak, jinak potahovan s Mezinárodním soudem v Hágu jako válečný zločinec, prezident Sudánu a je to člověk, který má na svědomí mnohé, mnohé životy lidské. A najednou se stal zázrak a bratr Jašek byl osvobozen a začíná mluvit o tom, co tam prožíval ve vězení. Začíná mluvit, jak to nejhorší, co mu hrozilo, tak bylo vlastně, když byl s islamisty, s džihadisty, kteří se z každého úspěchu, který se pak k ním i do věznice, když někde teroristé zautočili, tak oni se radovali. Jemu říkali, někdy ho byli, někdy pak tam mluví o neutěšené situaci zdravotní, kdy prostě, když byli vězní, vězní nemocní, tak, tak je jednoduše izolovali a pak už jenom vynášeli mrtvoly a tak dále. Ale mě zarazila, zarazilo to, že se objevují mnohé negativní názory a víte z jakého důvodu, nevím, jestli jste si toho taky všimli, ale někteří lidé si říkají, kdyby on opravdu prožil ty věci, o kterých mluví, tak by nebyl takový v klidu. Byl by zcela zhroucený a vypadal by jinak a mluvil by jinak a byl by. Zaprvé on ještě stále je v té euforii vysvobození, čili teď ještě má sílu. Přijdou chvíle, kdy bude prožívat i posttraumatické stresy a, a další věci, ale, ale takové té jedné paní. Když jsem viděl, jak, jak ona to tam popisuje, že ona je odborník na práci s traumatizovanými lidmi a že to, jak on se chová, je důkazem toho, že, že nemohl projít těmi věcmi, kterými prošel, tak jsem si říkal, ona si nečetla příběh Pavla a Silase, jak byli v kladách, v železech. Přemýšlejte o tom, jak byste se zachovali vy v takové situaci. Oni seděli tam uvnitř té věznice no a čekali, co s nima bude. A jak na to zareagovali, tak to bude pointa toho někdy příštího kázání a bude to i ráda pro nás. Ale to jedno je jisté, že tak, jak bratr Jašek se nenechal zlomit eh, tou situaci ve vězení, když tam měl být nějaký víc jak 23 let, takže Pavel a Silas věděli, že když je Bůh ten, který naplánoval tu jejich cestu a ten jejich život, i když všechno jde úplně jinak, než by mělo jít, On bude mít nakonec poslední slovo. A to je to, co bychom měli si do každé situace. I když jsme někdy, ne na té vítězné straně, to se říká pak dobře svědectví, ale někdy jsme v tom bodě, kdy ještě nevíme, jak to dopadne. Nevěděli, jestli půjdou někam ještě do Thessaloniki, půjdou ještě někam do Beroje, dokonce do Korintu. Sedí v base ve Filipis a nemůžou sehnout z místa. A přesto nezoufalí a důvěřovali pánu. Pán vám �